0: Стес СБС на Български. При 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии, политическата картина в страната е ясна. Шест политически формации влизат в 49-тото
1: народно събрание. Коалицията продължава на демократична България, Печели в София. вота в София. В деня на изборите 2 април 2023 година в изборната секция в Мелбън е оживено. Хората идват, отиват, гласуват, вълнуват се. Разговарям се с Константин, който току-що гласува. Константин, защо си тук? Защо реши да гласуваш днес?
2: Ами защото смятам, че е важно всеки българин да даде гласа си за бъдещето на България.
1: Какво бъдеще искаш ти да видиш за България?
2: А, Искам най-после България този преход, който го влачим вече години да приключи. И това са ми надежите, че сега с тези избори нещата ще почнат да се движат вече в правилна посока.
0: А
1: къде е правилната посока за България?
2: Правилната посока е с отчитане на българските интереси, над всичко и оттам нататък поглед върху това как те могат да бъдат защитени.
1: Интересно, твоите деца, когато отиват в България, какво мислят? Как я виждат страната?
2: Те не са ходили много често там, защото е далече най-вече, но когато отиват, а, винаги с отворени очи а, им е интересно най-малкото, а сега вече като са по-възрастни, вече са вече късни тинейджери, а вече имат явно желание да, да опознаят по-добре.
1: Там откъдето са родителите, откъдето са бабите и дядовците им, какво мислиш, дали България е европейска страна?
2: Ами България винаги е била европейска страна. Ако трябва да говорим за Европейския съюз, а също е член на Европейския съюз, но европейската същност на България може никога да, да бъде поставена под съмнение. Тя е европейска страна, още от а, приемането на християнството.
1: Да пожелаем тогава една нова България да излезе след тези избори с стабилно правителство и с а, по-добро бъдеще.
2: Ами надеждата умира последна, както казват. А, важно е да има стабилност в една държава, но не на всяка цена.
1: Още един българин, който е дошъл днес на 2 април 2023 година, да участва в изборите за Народно събрание в България. Добри, защо реши, че трябва да гласуваш днес?
3: Ами искам първо България да в момента, както знаем всички, няма правителство. Няма правителство доста време. Искам това нещо да се промени, защото всеки един от нас може да сме в чужбина, да живеем и да си гледаме децата тук, но ние имаме роднини там, имаме майки и бащи, които живеят в тази държава и да може да направим промяна за тях.
1: Каква промяна би искал да видиш по-точно?
3: Ами искам стабилно правителство, първо. По-добри доходи. Аз бях в България януари месец и Просто нещата, които виждам, не са това, което трябва да бъде от една европейска държава.
1: Ако трябва да изпратиш децата си в България, какво би им казал? Би ли бил горд с страната, от която произлизат родителите им, бабите и дядовците?
3: Аз от България винаги съм бил горд. Винаги ще се гордея с Българията, че съм българин, а уча децата си да, да се гордеят, че са българи, с това, че са дошли от България и да не забравят откъде сим корените. Би ги изпратил в България, но пак се надявам нещата да се променят малко там.
1: В каква посока виждаш ориентацията на България в геостратегически план към Европа или в друга посок?
3: Мисля, че трябва да сме с Европа. Ние сме европейска държава и мисля, че трябва да сме с Европа. Сега има доста политически игри там и и неща, които за мен не са окей, okay, но се надявам, че България трябва да се с Европа и с Европейския съюз.
1: В изборния ден разговарям и с председателя на комисията по изборите тук в Мелбън, Пенчо Захариев. Пенчо, отворихте рано сутринта секцията в 7 часа. В момента е малко след 1 часа на обяд. Как вървят до сега нещата? Имаше ли хора, които се отзоваха, колко души са гласували до момента?
4: До момента са гласували към 53 човека което е добър резултат за момента. Има все още няколко часа, в които може да достигнем повече от 100 човека, но въпросът е всичко зависи от самите хора. Колко активни са хората в момента.
1: С какво настроение усещаш хората, които идват да гласуват? Как се държат те? Има ли прилив на желание да бъдат съпричастни с нещата в България?
4: Да, разбира се. Всички хора, които гласуваха и заявиха желание да гласуват, са изключително мотивирани, защото те виждат смисъл от промяна която единствено може да настъпи с участие в самите избори. Предполагам, ще има все още доста хора, които аз познавам и които са заявили участие, предполагам, ще дойдат също да гласуват и се радвам, че въпреки, че е по-малка активност, спрямо други периоди, други избори, но аз също съм обнадежден.
1: Казваш по-малка активност, как ще обясниш? Не?
4: Възможно е това да е умората от тези постоянни цикли на избори, които се случват, за съжаление в нашата страна, но, но това е ситуацията и трябва да работим всеки един път, на всеки един тур за по-добра активност и за да изберем най-накрая нещо стабилно. Да
1: пожелаем стабилност в България
4: тогава? А по-скоро бих пожелал активност в България, стабилността ще дойде с времето.
1: Още един българин, който гласува днес е на 2 април 2023 година в поредните избори за Народно събрание в България, Деница Стоева е нейното име. Тя отскоро живее в Мелбан, защото преди това е била в Нова Зеландия, в Крайщерч, но днес гласува тук в Мелбън като жител на Мелбън. Деница, ти си много активен деятел на българската общност в Нова Зеландия, сега активно реагираш на всички свои граждански ангажименти тук в Мелбън. Каква е твоята мотивация да гласуваш?
0: За да има промяна трябва да участваме в нея. Ако има нещо, което Нова Зеландия и Австралия и въобще живота ми извън България ме е научил това, че без участие, без усилия, без работа нещата не се случват и по тази логика вярвам, че трябва да се гласува. Трябва да се гласува редовно. Идеални партии няма. Няма идеални кандидати. Обаче Човек трябва да гласува стратегически и трябва да участва най-вече. Ако искате да видите решение на вашите проблеми в програмите на партиите, трябва първо да гласувате. Аз, където съм била по света, никъде не съм видяла партиите да се съобразяват с негласуващите. Партиите работят за хората, които гласуват. Дали за тях, за хората, които участват първо и най-вече. Това е истината, така че трябва да гласуваме сега в момента. Рискувайте, това е моят призив. Имаме, не ние тук в чужбина, но българите в България има втори избори тази година, октомври месец за местна власт. Тогава може много бързо да изпратите съобщения на тези, които <същ> излезат победители сега и евентуално формират правителство. Ще има, така да се каже, водна недоверие през октомври месец. Така че излезте, гласувайте, възползвайте се. Има много шансове, да.
1: Интересно е, че винаги се води дебата за това доколко тежест има гласът на българите
0: в чужбина. Ти как мислиш? Първо, за някои партии има разлика в резултата. Така че за тези партии водът на българите в чужбина има голяма тежест. Но от друга страна демокрацията, аз я виждам малко като щафетно бягане. По някой път хората в страната са обезверени, уморени и виждам в нашата роля в чужбина малко и фактор такъв, че когато хората са обезберени, тези от нас, нали, които не сме, да, и сме малко по-далече и имаме привилегията да, да държиме нещата в по-голяма перспектива, така по-широка перспектива. Ние не бива да се отказваме, да гласуваме и да участваме. Наред заедно с всички останали причини, че повечето от нас имат семейства, имат близки и има за кой да гласуваме в България.
1: един от най-възрастните избиратели в Мелбърн, а Иван, на 95 години. Ба Иван, за каква България гласуваш?
4: Аз съм за една един на България, да няма разногласие в народното събрание, да има единство, за да образуват едно истинско правителство, защото България по този начин, както вървим, ставаме за смях на Европа, чи е цял свят.
1: Много добре казано. Да се надяваме, че това ще са последните избори преди едно стабилно правителство, нали?
4: Да, да, точно така. Нека вече да се явяваме на три месеца. Избори. Аз казах, не става ми, не само за българите, Аз с, с когото съм говорил, всеки се чуди за кого да класува. Няма партия, която да наделява на другите. Пък и да има, не всички подкрепят и ми казват, отиваме на избори, обаче не знаем за кого да гласуваме. Това е най-жалкото.
1: На провежащите се в момента избори за български парламент в Мелбън имаме наблюдател от България. Неговото име е Злати Кацарски. Здравейте, господин Кацарски. Вие сте представител на външно министерство специално за изборите, нали?
5: Да, изпратен съм от Министерство на външните работи. Колкото разбирам, от няколко години не е имал представител, така че се радвам, че има тази възможност.
1: А какъв е повода за да има представител този път специално? Има ли някакъв конкретен повод, като например намерени нарушения в процедурата по изборите или нещо друго?
5: Не, не, до сега никога не е имало такива нарушения. Тук просто бе променен изборният закон и той предвижда изпращане на представител от Министерството на външните работи.
1: Вашето впечатление е, какво е? Има ли активност? Има ли правилно спазване на изискванията на Централната избирателна комисия? До момента, защото все още сме посредата на изборния ден. Как ви се струва?
5: Ми мисля, че изборите протичат съвсем нормално, няма никакви отклонения и съм благодарен много на усилията на членовете на комисията за предварителната подготовка, както и на посолство в Камбер. Доколкото разбирам от предишните години, правейки сравнение, избирателната активност е приблизително същата. До сега са гласували около 60 души надявам се, че до края на деня може би ще бъдат около 100 или малко над
1: 100. Интересно, имахте ли време да се огледате какво е Мелбен, как ви се струва?
5: Да, и съм с прекрасни впечатления и се радвам много, че получих тая възможност да дойда тук.
1: Надявам се, че няма да ви разочарова Мелбърн, както и вашата мисия. Тук е явно, че българите в Мелбърн са активни и имат нужда да дадат гласа си за бъдещето на България.
5: Благодаря ви и благодаря, че ми дадохте възможност да кажа няколко думи за вашето радио.
1: На 2 април 2023 година в деня на поредните избори за Народно събрание в България между гласуващите намирам госпожа Меглена Кунева, български политик, който в момента е в Мелбърн в Австралия и която гласува току-що в изборната секция тук. Здравейте, госпожа Кунева! Гласувате в Мелбърн, Това променя ли с нещо вашето отношение към избори към гласуване? Не. Винаги съм смятала, че това е голямо право и привилегия всъщност, да можеш свободно да, да изразиш волята си, да, да, да кажеш какво мислиш за бъдещето на страната, да дадеш оценка на настоящето. Единствено мога да кажа, че при всички случаи с малко повече усилия, за да се дойде до, до секцията в един общо взето, непознат град а, за мене. Но това не ме разколеба и а, много се радвам, че тук има откри Секция, много добре организирано е всичко. Добре, върви, хората са мотивирани да помогнат, да, да може да се случат така както трябва изборите тук. Благо съм благодарна на секционната комисия, както и на хората, които видях и които са мотивирани, това дава някакъв допълнителен вкус към тази ситуация. Добавя нещо различно от това, да. когато съм гласувала в България. Знаем, че в момента, като гласуванията и в България, какво вие мислите, идвайки все пак от България. Знайки ситуацията там, какви са настроенията, какви са шансовете да се получи парламент, който да избере правителство? Вижте, всички си задават този въпрос публично в последните няколко седмици. Аз мисля, че е грешка, когато този въпрос си го задаваме само последния месец. Този въпрос трябва да си го задаваме непрекъснато. Каква е обществената среда, каква е обществената атмосфера, а, за да може всеки да се чувства представен, да приеме, че има хора с различно мнение. Но а, всички сме българи, всички гласуваме като българи и искаме страната ни да върви по-добре. Това трябва да ни даде необходимата основа, за да се обединим. Въпрос на обществена атмосфера е обаче. А, дали това може да се случи. Защото а, от една страна партиите, за да държат а, м, своите твърди ядра, отиват към все по-крайни и все по-крайни изказвания, даже бих казала заклинания, които главно са свързани с а, това, че никой друг не става, освен тях. Останалите партии ми се струва да бъдат, а, да бъдат забелязвани и а, дори аз смятам, че пак нямаше дебати, които да, да направят истинска тази, тази предизборна надпревара. От една страна стягат по този начин електората си, от друга страна обаче отблъскват периферията. И, а, и освен това влияят негативно и върху най-твърдите си ядра, защото ако през цялото време в кампанията се заканваш какво ще направиш, като никога не се коалираш с никой, после не можеш да очакваш хората да те разберат, ако направиш нещо друго, ако направиш компромис. Компромис продължава да бъде нехаресвана дума у нас. И... А, докато не научим този урок, как можеш да си верен на себе си и през Парламентарна демокрация през коалиция да очевидно се налага да продължаваш да устояваш и да доказваш защо твоя план за страната е по-добър отколкото на другите. Ще продължим да сме в тази междинна ситуация. Да, не се знае действително, особено на днешния ден все още нямаме представа. Все пак вашата лична прогноза, какво ще се случи след днешния ден? Как виждате вие ситуацията в следващия един месец в България? Ще знаем как са гласували хората, ще знаем какво е общественото мнение на тези, които са решили да упражнят правото си на, на глас. За мен и големия въпрос е какъв ще бъде броят на гласувалите. Това беше и част от споровете за, за машинно или, или комбинирано гласуване или хартияно гласуване. Нека да видим какъв ще е резултат. Аз лично смятам, че машинното гласуване беше лесно, но твърде много усилия се инвестираха в това не да се обясни как може да се гласува лесно, машинно, а как всъщност това не може и не става. Тоест започнахме с един фалстарт на неконсолидирано обществено мнение. Големия урок от всеки един от тези избори е как се държим помежду си, каква е обществената атмосфера, докато тя не се промени, докато хората не обрежнят натиск върху политиците и то не само като погледнем, какви са броя на мандатите в, в парламента, но общественото говоря на журналистите, ако щете, медиите, нещата няма да се избистрят, няма да се променят. Все пак очаквате ли лично вие, като гласоподавател, като човек, който днес гласува, след тези избори да се състави правителство, което да издържи един мандат? Мисля, че по-точната дума, която бих използвала е «Надявам се», защото в предишните парламенти също имаше ситуация в които беше много възможно, много близо да се състави правителство, но това така и не се случи. Сега партиите изглежда са обединени около това, че не искат да има служебно правителство, което отново да бъде назначено от президента Радев. А, това е допълнителен фактор. Всъщност, в тези избори това е новото. Мисля, че всички партии са против това, изразяват го гласно, са против това да има още едно служебно правителство, което няма контрола на, на парламента, има кратък живот и ние действително не можем не можем да изпълним задачи, които сме си поставили не само външно-политически, но и вътрешно-политически. Дали това ще доведе до съставяне на правителство за цял мандат, това вече е наистина въпрос с повишена трудност. Аз съм участвала в коалиции като като министър, като политик и искам да кажа, че това е много трудно. Дори в така наречените малки Коалиции. Това е много трудно. Да не говорим, когато имаш един партньор, който е равен, както в този случай може би ще стане, между първи и втория ще има паритет на, на мандатите. Това е, това е доста, да, доста е трудно, да. доста сложно. Благодаря на госпожа Меглена Конева, която е тук в Мелбън и която тук още гласува днес. Български политик, който предаде своя поглед към ситуацията в България,